0: 건강 365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해 드립니다 건강 365 박광식의 건강 이야기 오늘은 간암의 발병 위험과 치료에 대해서 알아보고 있고요 연세대 강남세브란스병원 간암센터 소화기내과 전문의 이현웅 교수와 함께합니다 교수님 그러면 간암의 위험 인자들 한번 정리해 주시죠
1: 네 제일 중요한 것이 우리나라에서는 특히나 비형 간염이 70%의 암 발생률을 일으키는 원인이기 때문에 비형 간염이 가장 중요하다고 하겠습니다 그 다음 10%를 차지하는 C형 간염 이렇게 하면 바이러스성 간염이 간암을 유발시키는 80%의 이유가 되는 거죠 그 다음으로 차지하고 있는 게알콜성 간염 마지막으로 요즘 중요성이 대두되고 있는 비알콜성 간염이 있습니다 근데 잊지 마셔야 될게 비염 간염과 c 염 간염은 요즘 치료제가 좋아져서 굉장히 많이 줄어들고 있습니다 그래서 앞으로 중요성이 증가하고 있는 질환은 알콜성 간염과 비알콜성 간염이라고 하겠습니다
0: 음, 사실 이런 위험인자들이 딱 하나씩만 갖고 있는 경우도 있지만 대부분 동반돼서 있을 것 같은데요. 그것과 관련된 연구도 하셨다면서요.
1: 예, 그렇습니다. 2019년도 가남의 날 저희가 2월 2일을 가남의 날이라고 하는데요. 두 가지 검사를 꼭 1년에 두번 하자고 해서 가남의 날을 정했습니다. 그래서 그날 저희가 비만과 가남의 관계에 대한 연구를 발표했었습니다. 많은 연구들이 있는데 비만한 사람의 경우에 그렇지 않은 사람보다 가난 발생률이 약 1.7배 정도 높다고 어 결과가 나왔습니다. 예를 들면 170cm 정도의 키를 갖고 있는 사람이 75kg입니다. 그러면 체질량 지수가 25 정도 됩니다. 사실 그다지 뚱뚱하지 않은 체형인데 그런 경우에도 간암발생률이 1.4배 증가하는 걸로 아... 되어 있고요. 예를 들면 몸무게가 키가 170인데 몸무게가 100kg가 넘는다. 그러면 체질량 지수가 35가 넘어가게 됩니다. 예, 그런 경우에는 거의 암발생률이 3배 이상. 아, 야... 급격하게 상승하게 되죠. 특히나 비형 간염이나 시형 간염 이런 걸 갖고 계신 분들이 비만을 하게 되면 그 비만에 따라서 간암 발생률이 1.5배, 2배 이렇게 증가하는 것으로 결과가 나왔습니다. 결국 이 연구에서 메시지는 뭘까요? 비만하면 비만할수록 간암 발생률이 증가한다. 아... 그리고 특히 만성 간질환을 갖고 계신 분들이 비만할 경우에는 좀더 위험하다. 이런 정보를 줄수 있다고 하겠습니다
0: 음. 그러면 간암에 있어서 이 간경변이 동반된 경우가 많던데요
1: 이런 것들이 치료에 영향을 줄까요? 그럼요 간경화가 대부분 있는데요. 물론 안타까운 것은 간경화가 없는 경우에도 암이 생기시는 분들이 있어서 마음을 안타깝게 하지만 대부분의 경우는 간경변증을 동반하게 됩니다. 근데 이제 간경변이라는 것이 뭐냐면 간이 딱딱해져서 자기 기능을 못하게 되는데 그러면 우리가 약을 먹게 되면 그 약을 전부 다 간에서 대사해서 병을 치료하는 데 이용할 수 있어야 되는데 대사를 잘 못해요. 그러면 약물을 먹었는데 효과는 안 보이고 몸속에 독성분만 차게 되죠. 그래서 제가 환자에게 두 달, 세달 약물을 치료하고 싶은데 한 일주일만 먹어도 약물 부작용 때문에 쓸 수가 없는 거예요. 그렇게 되면 약의 농도를 낮춰서 치료를 하게 되면 결국 암은 더 크게 되는 안타까운 어... 일들이 발생하게 됩니다. 참 쉽지
0: 않은 질환이라는 생각이 드는데요. 약물로 하면 참 좋을 텐데 요즘... 이것에 대한 어떤 연구 개발이나 아니면 좀 새로운 치료제 소식도 있나요? 한
1: 10년 동안은 거의 치료제가 새로 나오질 못했습니다. 어 최근 10년 사이에는 소라페닙이라는 좋은 약제가 있어서 환자들에게 희망을 주고 더 고마운 것은 국가에서도 보험처리를 해주어서 환자들이 싼 가격에 치료를 받을 수 있는 계기가 되었습니다. 근데 이 약재가 좋은 약재지만 좀 안타까운 것은 치료 효과가 그렇게 높지 않다는 거죠. 하지만 새로운 약재들을 개발하는 것이 너무 어려워서 최근 10년 사이에는 거의 약재가 나오지 않았습니다. 근데 최근에 이 소라페닙이라는 약이, 어, 치료 원칙이 간암을 크게 하는 가남이 성장을 하려면 혈관이 많이 발달해야 돼요. 그 혈관을 억제하는 약이 바로 소라페닙인데 요 약제는 한 가지 기전을 막는 약제입니다. 예를 들면 VGFR이라는 것을 막는 약인데 이 새로운 약제는 그 부분뿐만 아니라 다른 쪽도 막게 됩니다. 저희들이 FGFR이라고 얘기하는 양쪽의 혈관 생성을 억제하는 약재가 개발돼서 그 이름이 렘바티닙이라는 약이라고 하겠습니다. 두 번째로 이야기 나오면서 기존의 소라페닙과 이 렘바티닙 두 가지 약재를 저희가 선택할 수 있는 좋은 계기가 되었습니다.
0: 음, 그러면 치료제의 어떤 부작용이나 단점이 없는지도 궁금한데요.
1: 예, 이 소라페닙은 한 가지를 막는 기전이지만 이 렘바티닙은 양쪽을 다 막는 기전이기 때문에 치료 효과도 더 좋을 것으로 예상이 됩니다 하지만 그에 반해서 부작용도 어좀 걱정이 됩니다 소라페닙은 사실 손하고 발바닥이 벗겨지는 부작용이 아, 생기고 우리가 항암제를 먹으면 항상 생기는 부작용, 설사, 구토 이런 것들이 동반되죠. 그래서 렘바티닙도 그런 부작용이 동반되고 한 가지 저희가 꼭 잊지 말아야 될게 증상이 없는 고혈압이 생길 수 있습니다. 그래서 제가 환자분들께 꼭 혈압을 재서 저에게 꼭좀 알려달라고 얘기를 드리죠. 왜냐하면 혈압이 있어도 본인이 모르세요. 그래서 약제의 강점도 있지만 단점을 꼭 환자분들에게 교육시켜서 약제 부작용이 생기지 않으면서 더 좋은 효과를 기대하고 있습니다.
0: 네, 이렇게 간암에 대한 좀 최신 정보들 들어봤는데요. 좀 참고하시면 좋을 것 같습니다.